0: Heute bin ich, apropos ein politischer Fußballstar. In Großbritannien plant die Regierung ein neues und ziemlich radikales Asylgesetz. Die meisten Flüchtlinge sollen in Zukunft sofort abgeschoben werden: in ihre Heimat oder in ein Drittland wie Ruanda. Gegen das Gesetz gibt es Widerstand, auch von prominenter Seite. So hat der ehemalige Spitzenfußballer und heutige Moderator Gary Lineker der Regierung recht scharf ihre Ideen kritisiert. Die BBC hat ihn darauf suspendiert. Und dann ist es erst recht losgegangen. In der Zwischenzeit darf der Gary Lineker wieder arbeiten. Und trotzdem sagt die Episode recht viel. Über den politischen Kämpfe rund um die BBC. Um die Performance von der konservativen Regierung in London und auch über die politische Dimension von Fußball. Um all das geht heute bei Apropos. Bei mir im Studio schon Thomas Schiffle. Er ist Fußballredakteur beim Tagesanzeiger und ein grosser Kenner von England und vom englischen Fußball. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Thomas. Hallo, Philipp. Thomas, wir fangen mit deinem Kerngeschäft an. Wer der Geri Lineker nicht kennt, Wer ist das?
1: Gary Lineker ist ein, äh, eine Legende im englischen Fußball. Er hat in den 80er und 90er Jahren gespielt. Er ist in Leicester gross geworden. Er ist dann äh, zu Everton. hat dann seine Grosskarriere bei Barcelona und Tottenham. Gehabt. 80 Länderspiele, vorbehalten 48 Goal. Und das Legendäre am Gary Lineker ist eigentlich, dass er nie verwarnt worden ist in seiner ganzen Karriere in X100 Spiel. Und er ist, man kann, auch wenn der Ausdruck manchmal inflationär braucht, wie er ist, Weltklasse. Gewesen. Das war der Fußballer Lineker. Gewesen. Wer ist er heute? Der Gary Lineker ist dann, wie viele andere Fußballer auch, Experten geworden bei dem Match of the Day. Und Match of the Day ist aus meiner Sicht die beste. Fußballsändig, was überhaupt nur gibt. Also für jeden zu empfehlen, wobei bis sich einen empfangen und ein gewisses Interesse am Fußball hat.
0: Good evening, the Premier League season is only a few days old and what a sensational opening weekend we had and I promise you tonight is every bit as scintillating. A match of the day this evening, we've got six games for you as well as last night's action.
1: Et ist Experte wurde er hat dann Nachfolge angetreten von Dess Linem. Dess Linem, das sagt niemand wahrscheinlich etwas, aber das war eine Legende als Moderator. Also eine grosse, grosse Kapazität. Und man hatte dann am Anfang das Gefühl, gehabt, ja, kann das der Lineker? Und der Lineker ist besser und grösser geworden als der Dess Und der Lineker, um sich etwas überspitzt zu formulieren, ist auch als Moderator Weltklasse.
0: Here we go again, new season, new titles, new managers, new signings. Aber abgesehen davon, that, nothing much has really changed. Er macht das seit über 20 Jahren, glaub, oder? Seit dem 1999, mhm. ja. Und Match of the Day, hast du gesagt, ist eine, so eine, eine spezielle Fußballsendung. ist auch eine Art Heiligtum in England, oder?
1: Das ist ein Heiligtum, wenn es um englische Fußballsendungen geht. Da kann Sky mit seinen Milliarden noch so um sich herum wenn es um Fußballrecht geht. Match of the Day ist das Herz von der Fußballberichterstattung, aus mhm. meiner Sicht. Und das ist eine Sendung, die darum so wertvoll ist, wenn es nicht um Schnickschnack geht. Sondern es geht wirklich ums Kerngeschäft, es geht um Fußball. Es wird ganz banal ein Match erzählt und wird nachher wird analysiert. Und es wird sehr gut analysiert mit Einspielungen, wo, wo ich immer wieder staune, was die alles sehen. Also, das ist für mich Pflichtprogramm für jeden Fußballfan. Das Match of the Day kommt, ist immer am Samstagabend gespart. Die Schweizer Zeit ist um die halbe zwölf, Jungen. Und es gibt dann auch eine Folgesendung am Sonntag, die heißt Match of the Day 2. Aber dort ist der Gary Lineker als grosser Star selbstverständlich nicht, weil es aus zwei ist.
0: <laughs> the british prime minister has been defending his government's new plan to stop migrants arriving illegally in the uk on small boats rishi sunak told the house of commons that only the conservatives would stop the boats But stopping the boats mr speaker stopping the boats is not just my priority it is the people's priority That's why we will break the criminal gangs, Mr. Speaker. We've announced new agreements with Albania and France, tougher, tougher immigration enforcement and now new legislation that makes it clear that if you come here illegally, you will be detained and swiftly removed. Jetzt wechseln wir die Ebene. Wechseln. Thomas, vor etwa einer Woche hat die britische Regierung ein neues Gesetz vorgestellt. Was beinhaltet das? Beinhalten?
1: Ja, das ist ein neues Asylgesetz und das ist relativ radikal, weil all illegale Einwanderer werden sofort wieder abgeschoben, mhm. entweder in ihre Herkunftsländer oder in, wie sie das nennen, sicher in Drittlandländer, unter anderem und das ist speziell Ruanda, zmit mhm. im Herzen von Afrika. Asylum seekers who reached the UK after crossing the English Channel in small boats are to be sent to Rwanda in a controversial new immigration deal the two countries will sign off on today.
0: But the government wants to stop people reaching the UK illegally. And the plan to fly some arrivals, 4,000 miles to Rwanda, is part of that.
1: Und das, ähm, das ist von einer Regierung beschlossen worden. Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman. Wobei die, was interessant ist für mich, äh, indisch, indische Abstammung sind, sie ist indisch tamilischer präzise. Und das sind, das sind relative Hardcore-Politiker, die jetzt einfach das Gefühl haben, wir müssen das endlich mal umsetzen. Weil Braverman als Innenministerin sagt, genug ist genug und jetzt müssen wir einfach mal handeln. Und die Leute in England behaupten, sie pauschal haben die Nase voll von dieser Einwanderungspolitik, die bisher betrieben worden ist. Mm,
0: stop the Boats hat es bei der Ankündigung. Ganz genau. Wie viele Leute wird das betreffen? Weiß man das? Ja, das sind, das sind x10.000. Wo kommt jetzt der Gary Lineker
1: ins Spiel? Jetzt kommt der Gary Lineker ins Spiel als Twitterer. Also er ist einer, der, das muss man wissen, die sozialen Medien sehr präzise und sehr gezielt nutzt, für seine, um seine Botschaften äh, zu, äh, zu verwenden oder zu vermitteln. Und seine Botschaft ist am Anfang ganz einfach. Sie hat gesagt: um Himmels Willen, das ist entsetzlich. Und dann war schon der gsi in England, weil in England reagiert man manchmal sehr emotional, weil man manchmal dem Volk gar nicht zutrauen Aber sie war sehr emotional und man hat ihm gesagt, der ist nicht bei Trost. Also selbstverständlich von der rechtsgerichteten Seite in England. Und er hat dann gesagt, ich habe es auch aufgeschrieben, wortwörtlich, das ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die schwächsten Menschen richtet, in einer Sprache, die jener Deutschlands in den 30er Jahren nicht unähnlich ist und ich soll nicht bei Trost sein. Mhm. Und das ist die Kernaussage im Prinzip oder das was das Problem ist in dieser Aussage für viele, also für die Tories, wo die der Regierung sind, der Vergleich mit Deutschland dreißige Jahre. Wir sollen Nazis sein. Mm. Und das hat dann natürlich ziemliche Wellen geworfen. oder das ist dann der Anfang eigentlich gewesen, wirklich der Auslöser von den Wellen, wo das geworfen hat die Geschichte.
0: To talking totally uh, irresponsibly. He hasn't thought of his words very carefully or what he's saying, and his thoughts obviously
1: are very uh, demonising and negative. He's a football commentator, not a commentator on the political scene. Die
0: Situation ist recht schnell eskaliert, oder?
1: Das war ja dann am Dienstag. Am Dienstag hatte Lineken noch das Gefühl, gehabt, ja, jetzt, jetzt flacht das es wieder ab, es sei sowieso alles ein bisschen äh, und so. Und er freut sich auf die Moderation von Match of the Day am Samstag. Er hat sich dann leicht geirrt, weil am, äh, am Freitag hat dann, dann der bbc generaldirektor zuspendiert für die Sendung. Und dann ist natürlich wieder noch hat es eine neue Eskalationsstufe gefunden. Man muss immer sehen, natürlich kann man sagen, ja, was ist das schon, wenn ein Moderator nicht darf eine Sendung moderieren Aber man muss sehen, der Gary Lineker, das ist halt wirklich nicht irgendjemand in England, das ist von der, einer von den berühmtesten Persönlichkeiten im ganzen Land. Und wenn man eine Umfrage würde, machen, wen kennt man, ich würde man sagen, ja, König. Früher hat man gesagt, Königin. Und dann kommt ziemlich schnell einmal Gary Lineker. Und dann geht es eben um die Sendung Match of the Day. Und er hat, er hat natürlich dann sehr, sehr viel prominente Unterstützung bekommen. Angefangen von seinen engen Freunden, Alan Shearer und Ian Wright, das sind zwei ehemalige Topstürmer. Die sind jetzt Experten bei Match of the Day und die haben sofort gesagt, wenn der kann nicht moderieren darf, dann können wir auch nicht. Und das hat er losgetreten. Bis dann so wie Co ist das die Sendung abgesagt worden ist. Also einfach, man hat gesagt, man hat keinen Ersatzmoderator gefunden. Es gibt ja weitere Sendungen rund um die Premier League und um bei BBC. Das ist beispielsweise am Samstagmittag. Die Sendung heisst «Football Focus». Und die widmet sich der Vorschau aufs Wochenende. Dann gibt es eine Radiosendung am Nachmittag, Radio 5 Live. Dann gibt es am späteren Nachmittag eine Sendung, wo einfach Resultate abgelesen werden. Das ich, die schaue ich gerne. Das ist, das ist einfach ähm, ja, mal, so ein bisschen für, für die Fanatiker ganz spannend. Und die ist auch gestrichen worden, weil niemand bereit war, die Sendung zu moderieren. Hm. Dann hat man sich am Samstagabend ein absolutes Notprogramm gemacht. Man hat die Sendung «Match of the Day» gleich gebracht. Ohne Kommentar, ohne nichts, ohne die schöne Erkennungsmelodie, ohne Analysen, ohne Mode. einfach ohne gar nichts. 20 Minuten lang nur Bilder. Und seelenlos kann man Fußball gar nicht äh, präsentieren. Das war ziemlich ein eigenes Goal gewesen denn für die BBC? Das war für die BBC natürlich ein eigenes Goal. Gewesen. Also sagen wir jetzt mal, wenn man äh, nicht bei der Tory Partei ist, dann war das natürlich ein eigenes Goal. Gewesen. Tories haben das Gefühl das ist absolut richtig. Also die Tories sind die, ist die konservative Partei in England, die der ist seit ein paar Jahren und nicht speziell erfolgreich. Ja, das ist der Konflikt, wo dann natürlich, wo dann, wo dann, daraus entstanden ist, ist zu einem politischen Konflikt mhm. wurde, Also Labour die oppositionelle Partei gegen Tories mhm. und Labour hat sich das dann sofort zu Nutze gemacht und hat dann Tories angegriffen und einen ungebührlichen Einfluss und äh, es ist dann natürlich alles sehr groß geworden, wie in England sehr viel schnell groß wird. Es ist um Meinungsfreiheit gegangen, beispielsweise es ist eben um Einflussnahmen gegangen auf BBC. Die BBC ist ja nicht irgendein Fernsehsender. Ich würde mal vermuten, ist der berühmteste Fernsehsender auf der ganzen Welt geschätzt wegen seiner Nachrichtenberichterstattung, wegen seiner Informationskultur. Und das ist dann, wenn mitten innen ist, der HMI, kleine Gary Lineker mhm.
0: Ein Argument von die Tories ist ja, dass die BBC für alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verhaltenskodex für Social Media hat. Und der sagt, dass man sich mit politischen Statements zurückhalten Zählt da für den Lineker nicht? Also es ist, man
1: kann sagen, es, ist, es gilt eine Überparteilichkeit, also es heisst Neutralität. Wir wissen ja in der Schweiz, was das bedeutet, Neutralität. Äh, der Lineker hat sich auf den Standpunkt berufen, dass er gar nicht festangestellter Mitarbeiter ist mhm. von, der, von, der, von der BBC. Er ist zwar der bezahlte Moderator <lacht> mit 1,35 Millionen Pfund was gewisse Leuten auch nicht so wahnsinnig gefallen hat, namentlich Tories natürlich. Und er hat sich auf den Standpunkt gestellt, das zählt für mich nicht. Und darum hat er das gemacht. Und die BBC hat natürlich hat müssen, hat das Gefühl, dass sie reagieren müssen. Äh, man muss auch wissen, bei der BBC an der Spitze sind eigentlich Tory sympathisanten Also der Präsident ist ein Tory sympathisant wo, ähm, bevor er ins Amt kam, ist, am damaligen Premierminister Boris Johnson, auch einen sehr sympathischen Premierminister, die Bemerkung müssen sein, dass das Pfund verschafft hat. Und der Generaldirektor ist ein früherer Tory-Politiker. Also dann war ist, dann ist natürlich klar, gewesen, dass die Labour das auch wieder ausgeschlachtet haben. Ja, das sind Tories, Tories, die das sowieso ein System bestimmen. Man hat auch gesagt, dass die Tories sowieso gegen die BBC sind. Man kann das vergleichen mit der SVP in der Schweiz. Die SVP ist auch gegen die gegeben mit dem Argument «zu teuer, zu links». Und das gleiche Argument gilt bei der BBC. zu links. Mm. Das ist dann von der, vom Guardian hätten das als einen politischen und kulturellen Krieg bezeichnet.
0: Und das war es dann eben wirklich auch gewesen. Ich kann schon sagen, der, der Unterschied ist, ich glaube der Schweiz, dass äh, in, in Großbritannien wirklich die Konsultiv auch recht viel Macht bekommen über die BBC in den letzten paar Jahren.
1: Ja. Das ist, das ist natürlich ein Problem. Eben, wenn schon der Vorsitzende und der Generaldirektor Tory Politiker sind, mit äh, klare Tory Politiker sind, dann ist es natürlich so und und die Tories können die Biber sie quasi wie von sich hertrieben. Und äh, der Gary Neville, das ist ein ehemaliger Nationalspieler, sehr bekannt äh, bei Manchester United jetzt sind inzwischen auch Fernsehkritiker ein sehr Bissige und er hat gesagt, er hat sich dadurch auch selbstverständlich auf die Seite von Lineker geschlagen und hat gesagt, ja, das passiere ich halt, wenn man sich mit dem System und mit den Tories anlegt. Wie hat die BBC die Situation wieder gelöst? Es ist eigentlich noch, ja, es ist nicht eine wahnsinnig überraschende Lösung, es ist, so ein, es ist ein Kompromiss und wie viele Kompromisse ist auch der relativ voll, weil er absehbar war. Der Druck ist natürlich relativ gross. Man hat gewusst, so kann man eine Flaggschiff-Sendung nicht weiter behandeln, man zahlt gleich als BBC rund 70 Millionen Pfund im Jahr für Tracht. Und das hat gleich zwei Millionen Zuschauer jede Sendung. Und man hätte ja irgendwann einmal das Thema beenden. Wie sagt man es so salopp? Die Kuh vom Eis bringen, oder? Mm. Und jetzt hat man einfach den Kompromiss, den man jetzt gefunden hat, ist Lineker moderiert wieder. Aber der Linecker muss sich an die bestehende bbc richtlinie was soziale Medien betrifft, halten. Gleichzeitig deckt man neue Regeln ausarbeiten.
0: Also muss jetzt in Zukunft jeder von seinen Tweets jemandem vorlegen? Oder wird das einfach jedes Mal neu verhandelt?
1: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es sollte sich möglicherweise einfach nicht mehr so politisch äussert, dass er äh, in die Bredouille kommt. Wobei, ich meine, was hat er gesagt? Er hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Er hat gar nichts anderes gemacht, was zum Problem wurde. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist halt die Anspielung auf die 1930er-Jahre auf Nazi-Politik. Der Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, auch ein recht politischer Mensch, der hat nur verständnislos den Kopf geschüttelt, dass man wegen so etwas soll zurücktreten soll, wie, wie das vom Lineker gefordert worden ist. Er sagt, es geht nur um Menschenrechte. Er hat nichts anderes gesagt, oder? Er hat dann als Zusatz, und da bin ich ganz auf seiner Seite, auch gesagt, das sei halt in der Welt der sozialen Medien das halt so, aber möglicherweise sei er zahlt und darum verstehen er das nicht mehr. Aber er ist ein paar Jahre jünger als der, als der Lineker, und der Lineker ist eben der, der die sozialen Medien doch sehr, sehr bewusst einsetzt.
0: Zeigt die Episode vielleicht auch, warum es so wenig Fußballer gibt, die sich in der Öffentlichkeit politisch äußern?
1: Es gibt ja so den Ausdruck «Stick to the Sports». Oder? Also die Sportler sollen einfach über Sport reden und sonst ist es ruhig sein. Und das hat ja ganz wenige Sportler gegeben, die sich wirklich politisch engagiert und geäußert haben. Also ich meine, absolute, der absolute Leuchtturm ist der Muhammad Ali, der sich gegen den Vietnamkrieg gestellt hat von den Amerikanern. Ja, es hat sicher mit dem zu tun, vor allem heutzutage ja sowieso, wo, wo alles sehr, sehr viel schnell ausgeschlachtet wird und mit den sozialen Medien, wo alles sehr viel, wie soll ich sagen, ähm, aufbaust wird und eine Dimension überkommt, die es möglicherweise gar nicht verdient. Und darum ist ja der Säulenheilige vom Schweizer Sport, der Roger Federer, hat sich auch selbst im Tennis, kaum politisch geäussert. Oder, damit er ja sein, sein Image nicht kann, äh, beschädigen kann. Also das hat sicher damit zu tun, dass man nur abschätzend angeschaut wird als Sportler, wenn man sich einmal in dieser Beziehung äußert. Bei hm. der eben nochmal, das ist das eine andere Ebene. Der ist 62, der ist Moderator, das ist ein gestandener Mann, der ist sehr vermögend.
0: Also der kann sich sehr, sehr vieles erlauben. Hm. ich sage auch Generationenfrage. Wenn ich jetzt an Schweizer Fußballer denke, wo sich noch politisch geäußert haben. Sind das vor allem auch Leute, die zu einer ähnlichen Zeit gespielt haben wie die Ja, wobei... Sie, ich meine,
1: wer sich, wer sich politisch inzwischen ein bisschen engagiert <lacht> auf seine ganz eigene Art, ist der Granit wenn er sich einmal gegen, äh, gegen Zerber stellt. Er wird also auch, hat er natürlich auch seine Probleme, aber das ist ihm relativ egal. Er setzt sich über das hinweg und macht seine Sachen und, und äußert sich, so wie er... Ja, wie er es denkt. Aber so ist es natürlich halt schon eine Generation, die prägt wird, ja, keinen Fehler zu machen. Und für das gibt es also Kommunikationsexperten, die mit diesen Spielern arbeiten und, und alles wird äh, abgeschliffen, nochmal abgeschliffen und dann vielleicht nochmal. Hm.
0: Also so eine zweite von Lineker kann man von einem Schweizer Nationalspieler wahrscheinlich eher nicht erwarten. Höchstens vom Schaka. <lacht> Am nächsten Samstag kommt jetzt wieder Match of the Day. Ist jetzt alles wieder gut?
1: Für den Moment schon, es wird so sein, wie, es, wie vielen Sachen passiert, wenn Medien beteiligt sind. Ähm, man macht es zu einer riesen Sache, was jetzt auch ist und irgendwann verflacht das Interesse wieder. Und, und irgendwann, in ein paar Monaten, wird dann mal so eine neue Richtlinie rauskommen für, die, für den Gebrauch der sozialen Medien. Und ähm, der Gary Lineker wird sich dann möglicherweise daran halten, oder vielleicht auch nicht, wenn er das Gefühl hat, dann muss die Tory regierung mhm. wieder kritisieren.
0: Kann man sagen, wer sie aus dem Ganzen als Gewinner und wer als Verlierer rausgeht?
1: Der grosse Gewinner ist natürlich in erster Linie der das ist klar. Weil er hat sich gegen die mächtige BBC durchgesetzt. Er hat seinen Standpunkt vertreten. Er ist nicht eingebrochen. Er hat gesagt, nein. Er ist schon gefragt, ob du, du ist etwas anderes sagen würdest. Nein. Würdest du etwas anderes sagen? Nein. Staat du deine Aussage? Ja. Also, natürlich. Also, er ist sicher ein Sieger. Ein Sieger ist... Äh der Fußballverein, wo wieder die Sendung kann schauen das ist einmal die und Möglicherweise, das ist schwer absehbar, das ist auch nur eine wilde Spekulation von mir, möglicherweise profitieren auch vielleicht auch die Flüchtlinge oder die Menschen, die im Elend sind, die in der Not sind, weil man natürlich schon noch sich überdenken muss, wie man mit diesen Menschen umgehen Also der e hat natürlich schon den Finger auf einen sehr und sehr, sehr wunden Punkt gelegt, dass die Asylpolitik der Toris widerspricht, möglicherweise auch der UNO-Menschenrechtskonvention.
0: Danke Thomas. Gerne geschehen. Das war es, unsere aktuelle Folge zum Gary Lineker im neuen britischen Asylgesetz und der BBC. Ich habe geschaut mit Thomas Schiffle. Berichterstattung von ihm, dürfen wir euch sehr gerne in der Episode Linke, und wir hören unseren Mann wieder. Ciao zusammen.